0: 모두를 위한 모두를 향한 모두의 궁금증 흑 인터뷰 부동산 투기와의 전쟁에서 이기기 위한 법안이 국회를 통과했습니다. 앞으로 땅 투기 일삼는 공직자들 투기 이익에 따라서 최대 무기징역 받을 수 있습니다. 무기징역 공직자 투기방지법이 통과됐는데 이 법안의 의미에 대해서 짚어보겠습니다. 민주사회를 위한 변호사 모임 민생경제위원회 서성민 변호사 안녕하세요.
1: 예 안녕하십니까.
0: LH 투기 방지 3법이 국회 본회의를 통과했습니다. 변호사님 예. 어떻게 보셨습니까?
1: 예좀 늦었지만 이번 개정을 통해서 공직자들의 투기행위를 상시적으로 감시 견제하는 구조를 좀 확립하고 예. 앞으로 이제 철저한 처벌과 투기 황수자 구실을 마련했다. 이제 시작이다 라는 의미가 있을 것 같습니다. 그렇게 해야죠.
0: 세부 내용 좀 알려주십시오.
1: 일단, 공공주택특별법상으로는, 이제 저희가, 어, 먼저 참여연대에서, 어, 예. 심상정의원실 통해서 이법 청원한 내용인데요. 어, 기존에 이제 자본시장법상으로 법인이나 법인 임직원, 대리인, 뭐, 주요 주주 등이 미공개 중요정보 이용한 거래행위에 나서면, 어, 네. 이제 액수가 50억 이상인 경우에는 최고 무기징역도 가능하도록 이제 돼, 있거든요, 현행법상. 네. 네. 비슷하게 공공주택특별법이 이제 개정이 된 거고요. 기존에 이제 종사자와 종사자였던 자뿐만 아니라 여기서 이제 정보를 제공받은 자까지도 이제 확대해서 처벌될 수 있도록 이제 바뀐 게 이제 공공 특별법이고 공직자윤리법에는 이제 L H 임직원 등이 임원뿐만 아니라 직원들도 재단에 대해서 등록을 해두고 네. 관리 감독할 수 있도록 이제 좀
0: 바뀌었습니다. 아니 그래야죠. 이분들 특별히 그래야죠. 관련 관련 일을 하는 사람들은 조금 꼼꼼하게 볼 필요가 있는 것 같습니다. 음. 네. 부동산 관련 업무나 정보를 취급하는 유관단체 종사자, 공무원들 다 재산 등록을 하도록 명시했죠?
1: 예, 지금 공직자윤리법에 따라서 부동산 관련 업무나 정보를 취급하는 유관단체 종사자 이제 재산등록 의무자로 가 명시가 됐습니다.
0: 그런데 그 그분들 말고 그분들 말고 이렇게 가족들이나 제3자 통한 이렇게 차명제 차명 투자 투자 투기는 어떻게 막아야 되는 건지도 좀 방법이 있을까요?
1: 일단 먼저 지금 공직자 중에서도 전부가 아니거든요. 공직자에서도 어떤 직급에 한정된 것이 아니라 사실 투기라는 것이 뭐몇급 이상은 투기를 해도 뭐 용인이 지탄을 받고 몇급 이하여서 용서되고 이런 문제가 아니잖아요. 네. 향후 이제 공직자 부분에 대해서도 좀 투명하게 알수 있도록 이제 모든 직급의 공직자에 대해서 어떻게 관리감독할 건지를 더 고민해봐야 되고 네. 일단 투기라는 것이 뭐 말씀하셨듯이 차명으로 하는 것들이 더 많다고 보이기 때문에 이제 그 공직자의 가족들까지도 어좀 공개할 수 있도록 방안이 마련돼야 될것
0: 같습니다. 1928님께서 공직자 투기 방지법 세상에 이렇게 꼭 필요한 법이 21세기에 와서 만들어졌다는 게 저는 신기할 뿐일 저만 신기할까요 이렇게 얘기합니다. <웃음> 이전을 생각해 보니까 좀깝깝해요 진짜.
1: 예, 좀 그래서 이제 늦은 감이 확실히 있고요. 네. 이게 지금까지 어좀 추상적으로 이제 부동산 투기 세력이라고 해서 추상적으로 다뤄왔던 것에서. 좀더 이번 기회에 좀 명확해지는 것 같습니다.
0: 네. 4253님은 국회의원 적용되나요 이렇게 물어봅니다.
1: 지금 국회의원이 이제 사실은 이제 공식적 윤리법상으로 도 이제 등록하고 이제 공개도 되고 있는데 네. 지금 이제 국회의원들에 대해서도 이제 어 이제 의혹 제기가 지금 되고 있는 것으로 그렇죠. 알고 있습니다. 그렇죠.
0: 경찰 조사도 진행됐고요.
1: 예, 네. 그래서 사실은 이제 문제가 이제는 제기된 지 이제 22일 정도밖에 안 돼서 네. 앞으로 더 이제 사실은 이제 시작 단계에 있다고 보거든요 네. 그래서 국회의원들에 대해서도 투명하게 돼야 될것 같습니다
0: 지금 국회의원들 투기 관련된 법안은 세세하게 지금 적용되는 법안은 아직 안 만들어진 거죠 그럼
1: 예 그게 이제 이해충돌방지법으로 해서 재정 여부가 좀 논의가 지연되고 있는데 네. 이해충돌방지법에 대해서 앞으로 이제 제정을 어떻게 하고 어떻게 시행하는 것인지 따라서 이제 사실은 이 문제가 일시적이고 아주 단순하게 일부 어떤 투기 예만 그치는 것인지 아니면 전반적으로 근절할 의지가 있는 것인지를 좀 따져볼 수 있을 것
0: 같습니다. 네 이거 국회의원들 어떻게 되는 거 하는 건지 감시하고 따져봐야 됩니다. 자 이번 3법 중 하나가 한국토지주택공사법인데요. 네. 이 내용도 조금 설명해 주십시오.
1: 예, 한국토지주택공사법에서 이제 기존의 직원들이나 예? 어떤 이제 부동산 취급했던 어, 이 담당자들에 대해서 좀더 이제 처벌할 수 있도록 마련이 됐고, 저희가 지금 10년 이내 퇴직자들도 기존에는 이제 퇴직자 아니고 현직자에 대해서만 규제를 했다면, 이제 지금 전현직에 걸친 투기 문제가 불거진 만큼 10년 이내 퇴직자도 자 이제 포함을 해서 좀 의미 있게 개정이 됐습니다
0: 아, 그렇죠 임직원 말고 퇴직자들이 같이 지금 같이 투기했지 않습니까 그리고 퇴직자들은 회사를 세워가지고 거의 땅 짓고 헤엄치기 사업을 벌여왔던 것도 나왔지 않습니까 퇴직자 관리도 좀 필요한 것 같습니다 맞습니다 음 최근에 공직자 재산 내역이 공개됐는데요 네어 그런데 공무원들이나 국회의원들 강남에 집 있거나 집 있는 분들 있지 않습니까 사실 네. 신고액보다 신고액보다 실제 가치는 훨씬 높아요
1: 그렇습니다
0: 네, 뭐 저기 시장 후보로 나온 사람들도 20억에 신고했는데 40억짜리 집에 살고 있고 이런 사람도 있는데 이런 네. 거는 좀 공직자 재산 신고 이 이거는 좀 현실화해야 되는 거 아닙니까
1: 현재 대체로 이제 아파트의 경우에 70% 정도를 공시가격으로 산정하고 예. 그리고 또 1년 전 기준으로 산정하기 때문에 현실과 계리가 있을 수밖에 없는 구조가 있습니다. 정부에서 2030년까지 공시가격 현실화율이라고 해서 이제 90%를 올리는 방안을 추진하기로 했는데 타당하다고 보고 이게 진짜로 어떻게 할 것인지는 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 네, LHO법 중에 이해충돌방지법 그리고 부동산거래법은 아직 여야 간 이견이 좀큰것 같습니다. 네. 이거는 그러니까. 어떻게 될 것으로 보십니까?
1: 어, 사실 이 지금 아까 말씀드린 것처럼 지금 어, LH 사태로 이제 명칭되는 이, 지금 이 사태가 이제 시작 단계에 있다고 보거든요. 어 그래서 일, 어, 전부는 아니지만 이 부동산 투기 근절을 위한 시작이라는 점에서 일단은 지금 현재로서 어떤 삼법 개정이 의미가 있고 앞으로 정치권이 이해충돌방지법이나 부동산거래법 어 이걸 어떻게 해결하는지에 대해서 봐야 앞으로 이 문제를 일부의 문제시되고 끝나는 문제인지 앞으로 공직자의 부패 행위와 부동산 투기를 근절하려는 의지를 갖고 있는 것인지를 좀 지켜볼 수가 있을 것
0: 같습니다. LH 사태 이후에 국회에서 국정조사하자, 전수조사하자, 특별검사하자 계속 얘기하고 있습니다. 그런데 네. 지금 잘 돼가고 있습니까?
1: 계속해서 논의가 이제 뭐 서로 간의 특검을 기간을 어떻게 할 것인지 뭐그 조사 대상을 어떻게 할 것인지에 대해서 의견을 좁히지 못하는 것으로 알고 있습니다.
0: 이, 견을 좁히지 못하고 있어요. 그럼 특검 또안 하는 거 아닙니까? 국정조사도 안 하고?
1: 사실 이제 특검 논의가, 뭐, 음. 이제, 특검 논의가 계속 있고, 어떻게, 뭐, 어쨌든 이제 방향이 적용해지긴 할것 같은데, 사실 중요한 것은 특검 논의가 된다고 해서 그 특검으로 논의가 집중되는 것이 아니라, 네. 그와 별개로 현행법상 경찰이 수사권을 가지고 수사하고 있잖아요. 적극적으로 이 수사를 할수 있도록 계속 관심을 갖고 있어야 되고, 예. 수사, 경찰이 수사를 하고 검찰이 지원을 할수 있는 만큼 이 특검 여부와는 무관하게 이제 특수본이라든가 이 경찰이 적극적으로 수사를 해줘야 된다고 보입니다.
0: 네. 4253님이 180석 뭐하나 이런 걸 바꿔줘야지 이게 국민의 민심일 텐데요. 선거 때 표만 얘기하지 말고 이런 부분 잘 처리해야 될 텐데 생각도 해봅니다. 국회의원의 부동산 투기 의혹 계속해서 논란이 되고 있습니다. 변호사님 예. 이 부동산 국회의원들의 투자, 이 투기, 부동산 투기 현황 어떻게 지켜보고 계신지요?
1: 예, 저, 어, 저나 어떤 민변 참여연대가 지금 파악하고 있는 국회의원의 투기 현황이 따로 있지는 않은는데 아,
0: 그 부분은 안 쳐다보셨습니까?
1: 예, 저희가, 어, 시민단체로서 일단 문자직을 한 이후로. 네. 각 지역의 시민들께서 직접 조사를 하기도 하고 예. 어떤 그동안 에 알고 계시던 제보 사항을 언론사나 수사기관에 제보를 해 주시면서 더 많은 의혹들이 드러나고 그중에서 국회의원들도 있는 것인데요. 일단 국회의원들 상당수가 농지를 소유하고 있는 것은 명확하게 이제 드러났습니다. 그런데 예. 국회의원들이 그러면 이제 해당 농지 취득 과정에서 아무런 위법사항이 없었는지를 좀 밝혀줘야 되거든요. 네. 예컨대 지금 lh 임직원들 같은 경우에는 지자체에 어떤 농업교환계획서를 제출했는지가 바로 의원실 통해서 확보가 됐거든요. 그렇다면 이 의원들이 갖고 있는 농지에 대해서는 그럼 어떻게 어떤 농업교환계획서를 제출해서 취득한 것이냐부터 해서 이 법상이 없었는지를 좀 투명하게 국민들 앞에 보여야 될것 같습니다.
0: 이번 사태를 계기로 농지법 개선에 대한 목소리 높아지고 있습니다. 이번이번이야말로 농지법은 조금 바로 잡아야 될것 같아요.
1: 예 일단은 농지법이 사실 현행법으로 이제 정해져 있는 것만 잘 지켜졌어도 상당 부분 미연에 방지할 수 있는 부분이 있는데요. 네. 현행 농지법상으로도 이제 농지를 취득하려면 어그 신청을 하고 그 신청에 대해서는 공무원이 좀 여러 가지 확인하도록 돼 있습니다. 네. 그중에서 뭐 신청자의 연령이라든가 거주지라든가. 어떤 시설 확보 상황이라든가 이런 것들을 좀 확인하게 돼 있거든요. 직업도 그렇고요. 네. 이런 것들이 확인이 잘안 되면서 사실 쉽게 농지를 취득할 수 있는 구조가 돼버렸습니다.
0: 아, 이번엔좀 개선해야 될 텐데. 네. 그리고요. 어. 이번에 그 신도시 개발지에 땅을 살때시흥이한 특정 농협을 이렇게 해서 돈을 많이 빌렸더라고요. 그래서 금융기관을 잘 관리, 감독하면 부동산 투기 막을 수 있지 않을까 생각합니다. 참여연대에서 대출 규제 등 금융의 기본 원칙이 지켜졌다면 이번에 LH 는 사태는 없었다. 이렇게 리포트에서도 분석했던데 좀그 금융... 금융을 좀잘 들여다보면 막을 막수 있지
1: 않을까요? 맞습니다. 이게 지금 좀 과도한 대출을 통해서 투기에 나선 정황들이 많이 드러나고 있는데요. 이 대출 부분은 사실은 이번 부동산 투기 의혹뿐만 아니라 전반적인 가계부채와도 연관이 있습니다. 정부가 이미 2017년도 가계부채 대책을 발표할 때에 이 DSR 총부채 원리금 상환 비율이 되는 건데
0: DSR이요?
1: 예, 이게 전 금융권에 도입하겠다고 했는데 그렇지가 못한 상태예요. 네. 그래서 제한적으로 적용을 하니까 과잉 대출이 이런 뭐 벌어질 수도 있는 금융기관에 따라서 네. 이런 얘기 생기다 보니까 이제 과거 얼마 전에는 이제 개투자 투기 규제를 잘 못한 것도 이제 있었고요. 예. 추후에 이번 사건에서도 담보대출이 이제 투기에 이용될 수 있는 사각지대가 요즘에 방치되고 있는 것으로 드러난 것입니다. 네,
0: 정부가 다음 주에 강도 높은 부동산 투기 근절 대책 이렇게 내놓겠다고 했는데요. 네. 어떤 정책은 어떤 어떤 정책은 꼭 들어가야 된다? 어떤 방향으로 가야 된다? 좀 알려주십시오.
1: 일단은 사실 이번 문제가 공직자의 부동산 투기. 원래 부동산 투기라는 게 나쁜 것인데 공직자가 나서서 한다는 게더큰 충격을 준 것이라서 일부 공직자뿐만 아니라 모든 공공기관 관계자라든가 공직자로 포함될 수 있는 분들에 대해서 부동산 취득 기준 등에 대해서 좀더 강화해야 되고요. 네. 그 강화가 또 내부에 그치면안 되니까 어떤 등록제와 신고제 그리고 그밖에 어떤 투명하게 이 국민들이 알수 있는 방법을 고민을 해서 어좀 투명하게 보일 수 있는 방안이 나와야 될것 같습니다. 네.
0: 하도 잘하셔서 제가 한두 가지만 더 물어보겠습니다. l h 이 조직은 어떻게 해야 됩니까? 조직 개혁에 대해서는 어떤 방법이 좋을까요?
1: 사실은, LH 조직 자체를 뭐 해체하자, 이런 논의도 있고, 뭐 신도시를 철회하자라는 논의도 있고 한데, 그렇죠. 네. 이번 사태가, 어, 사실은 이게 좀, 이번, 구조, 구조적으로 문제가 도대체 어디까지 퍼져 있느냐를 아직 파 파악 완전히 파악하지도 못한 단계라고 보거든요. 네. 그래서 지금 현재 상황만으로 뭔가, 정책을 모두 철회하고, LH를 없애버려 이런 것들을 논의는 조금 섣부르다고 보고 있고요. 예. 앞으로도 이제 이제 공공성에 좀 집중을 해서, 공공개발 사업자가, 청렴성이나 투명성을 높일 수 있다면 어떤 부패방지 시스템을 도입을 통해서 문제되는 것들을 드러내는 것과 이제 적절하지 지금 단계에서는 뭐 추후에 어떻게 논의가 될지 모르겠습니다만 지금 단계에서 어떤 lh를 없애버리자 뭐 이런 식의 논의는 좀 아닌 것 같습니다
0: 신도시 아예 취소하고 민간한테 개발을 다 맡기자 공적개발 말고 민간한테 다 맡기자 이렇게 떠드는 언론사들도 있습니다
1: 예, 어 근데 이제 사실은 이제 무분별한 민간 개발을 확대할 경우에는 더 투기익이 이극대화 되고 어떤 그런 투기 상황이 더 생길 수가 있을 여지가 많거든요. 그래서 어 결과적으로 자산분 자산 불평등을 심화시킬 가능성도 높아지는 것이고요. 그래서 그런 논의는 좀 동의하기 어렵습니다.
0: 네. 8319님께서 엄발에 오줌누기식 처방 안 됩니다. 국회의원 조사하면 이번에도 매롱 매롱 할까 의심 됩니다. 국회의원 네. 조사 때 네, 조사 필요한 것 같습니다. 국회의원들 어찌 하는지 잘 지켜보겠습니다. 네. 변호사님 공직자 부동산 투기 문제를 해결하기 위해서 우리한테 남은 과제는 무엇일까요?
1: 사실 제가 이 남은 과제가 몇 가지다 무엇이다라고 말하기 어려울 만큼. 현재 그 구조적인 문제가 전부 드러나지 않았다고 보고 있습니다. 다만 이런 문제가 있어서 큰일이다. 그리고 모두가 이걸 알고 해결해야 한다. 까지 이런 문제의식에는 공감하는 단계라고 보는데요. 입법적으로는 이해충돌방지법이나 부동산거래법을 재개정해서 마련해두고 각 기관별로는 불법감시기구든 부패방지를 위한 기구를 도입해두고 그리고 그 밖에도 이제 상시적으로 공직자의 부당한 행위를 국민들이 알수 있도록 하는 여러 가지 방책들이 계속 고민돼야 될것 같습니다
0: 말씀 잘 들었습니다
1: 네 고맙습니다
0: 지금까지 서성민 변호사였습니다
1: 정치 피로 사건 사고로
2: 인한 피로 고달픈 일상에서 오는 피로 오늘 시사하셨습니까? 경험해보세요 들은 날과 안 들은 날의 차이 여러분의 피로를 날려줄 저녁 한끼 시사 추진우 라이브
0: 뉴스를 향한 진지한 고민 기자들의 수다 라이브 기자실을 찾은 오늘의 기자는 담관은 기자입니다 미디어오늘 정철은 기자 어서오세요
3: 안녕하세요 네.
0: 별일 없으셨어요?
3: 네 별일 없습니다 요, 오늘, 요즘은 좀 피곤하신 것 같네요 목소리가
0: 목이 아파요 음. 저 기자 생활 처음 했는데 마감할 때 옆에서 선배들이 너무 담배를 많이 피우셔가지고 <웃음> 목이 너무 아팠어요. 네. 어, 저 제주올레 이사장 하시는 서명석 이사장님은 아, 네. 네. 저를 많이 혼내가지고 네, 목이 아팠어요. 그리고 특별히 김호준 총수가 골방에서 담배를 하루에 두갑 이상 피우니까 아이고. 세 갑도 피우고 그래가지고 김호준 이 담배 피워가지고 목은 제가 망가졌습니다.
3: 간접후변. 네. 예.
0: 네. 김호준 네. 씨 친구분이 와가지고 또 거기서 두개아파가지고 <웃음> 제가 목이 아팠어요. <웃음> 자, 요즘은 편집국에서 마감하면서 담배 피우는 사람 없죠?
3: 아유, 전혀 없죠. 네. 네. 나가서 피워죠
0: 흡연, 그 사무실에서 흡연 습관이 가장 늦게 사라진 게 아마 언론사일 거예요?
3: 예, 10년 전만 해도 있었던 것같니다 그렇죠.
0: 네. 담배 안 피고 어떻게 마감하냐 그런 사람들도 있었는데 그렇지는 않습니다. 네. 제가 봄철이었어요. 목이 좀 아파요. 네. 아까 그래서 한방차를 조금 먹었더니 목이 좋아졌습니다. 근데 목이 너무 써가지고 네. 음. 써가지고 아파요. 네. 음, 첫 번째 뉴스는 어디로 가볼까요?
3: 네. 조선일보 이슈인데요.
0: 계속해서 정철훈 기자는 조선일보 ABC 협회 부수조작 의혹을 파고 있습니다.
3: 예, 이 조선일보 기자 다수가 속해 있는 이 조선일보 노동조합이 최근에 사측에 물어봤다고 합니다. 아 이, 이런 얘기를? 예, 이 ABC 협회와 조선일보 유리부수 조작 의혹과 관련해서 네? 도대체 뭐 진상이 뭐냐 이렇게 음. 물어본 것 같은데 회사 쪽에서. 유료부스를 조작했다는 의혹은 사실이 아니다. 이렇게 노조에 답한 것으로 나타났습니다.
0: 사실이라고 지금 밝혀지고 있지 않습니까?
3: 예, <웃음> 네, 지금 뭐, 국수본으로도 가고 검찰로도 간 상황인데, 네. 이 사건이. 어, 조선일보 노조가 낸 최근 노보를 보면, 이 회사 관계자 입장이 나오는데, 어, 회사 측은 ABC 옆에서 정한 기준에 따라 자료를 성실히 제출해왔다. 이러면서 관련 의혹을 모두 부인했습니다. 네. 어, 주목할 부분은 조선일보 조합원들의 반응인데 이 노보를 보면 이번에 불거진 이 유르부스 조작 의혹을 두고 정부의 또 다른 언론 탄압으로 보인다 이렇게 밝혔습니다 정부의
0: 언론 탄압이요? 정철훈 기자가 정부 사람입니까? <웃음> 정철훈 기자의 조선일보 탄압으로는 내가 이해하겠어요 네? <웃음> 그런데 정부의 언론 탄압이라고요? 참 웃기네요
3: 예, 뭐런데 사실 이 관련 기사를 저만 쓰는 게 아니라, 네. 또 중앙일보도 열심히 쓰거든요.
0: 그러, 다른 언론사들도 네. 쓰지 않습니까? 네,
3: 다른 언론사, 한결에도 쓰고 하는데, 뭐, 예, 중앙일보의 언론 탄압은 아닐 텐데, 아무튼, 네. 예. 그리고 이 외부에서는 의혹을 사실로 받아들이는 사람이 많기 때문에, 회사가 공개적으로 반박해서 깔끔하게 논란을 털어내면 좋겠다, 이런 조합원들의 의견도 있었습니다.
0: 네, 기자협회에서도 한마디 했더라고요.
3: 예. 한국기자협회가 지난 24일자 기자협회보의 사설격인 우리의 주장이라는 코너를 통해서 이 부스부 풀리기는 골물대로 골맞던 부끄러운 비밀이다. 이유를 막론하고 해명의 여지는 없다. 신문업계의 자성이 필수다. 이렇게 밝혔는데요. 앞서 그 전해드린 조선일보 노부와는 약간 분위기가 다릅니다. 다
0: 알고 있었죠. 언론인들은 모르는 사람이 없었죠.
3: 네. 앞서 이 문, 문화체육관광부의 이 ABC협회 사무검사 발표에 따르면 조선일보의 성실률은 55.47% 수준으로 나타났는데 협회 ABC협회가 내놓았던 성실률은 98.09%로 거의 40% 이상 차이가 났습니다. 이성실률이란 거는 이 조선일보 본사에서 보고부수를 이제 발표합니다. 우리 부수가 이 정도다. 그러면 abc협회에서 현장실사를 확인해서 이제 부, 그 보고부서의 격차를 따지는데 그게 성실률인데요. 이게 40% 이상 차이가 났던 거죠. 어, 그래서 국회의원 29명이 지난주에 이 경찰청 국가수사본부의 조선일보와 abc협회를 어, 국가보조금법 위반, 형법상 사기죄 등의 혐의로 고발한 상태입니다.
0: 명확하게 명백하게 밝혀줘야 됩니다. 국민들의. 세금이 세금이 들어간 문제입니다. 네. 김선명 님께서 조선일보 유료부스 문제는 그 중요성에 비해서 참 논란이 안 되네요. 그런 그런 지적하셨습니다.
3: 자, 맞습니다.
0: 다음은 어떤 이야기로 가 볼까요?
3: 예, 이번엔 중앙일보 이야기인데요. 조선에서
0: 어, 중앙으로 갑니다.
3: 네, 중앙일보 기자들이 지난 설날에 편집인 빅모상 의전 근무를 했다는 그런 이야기를 저희가 확인을 하게 됐습니다. 중앙일보
0: 기자들이 홍석현 회장이 검찰에 출두할 때, 힘내세요, 회장님 했던 거, 도요라고, 그때가 생각나네요.
3: 그게 한 20년 전쯤으로 기억이 나는데. 아, 너무
0: 부끄러웠어요, 그때.
3: <웃음> 지난 설인 2월 10일, 중앙일보 편집인이 장모상을 당하자, 네. 이 편집국장 공지가 이 간부급 기자를 통해 편기자들에게 전달됐다고 합니다. 예? 이 공지 내용을 보면, 편집인 장모님이 돌아가셨다. 빈소에 오는 조문객을 맞이해야 한다. 조문객을 맞이할 조를 짜달라. 크게이 어, 내용인데요. 네. 어, 편집인 장모상의설 연휴 기간이었고 당신은이 따로 사는 직계가족 오인도 모이지 말라는 이 정부의 방역 지침이 있던 시기입니다. 네. 그래서 당시 상황을 두고 한 중앙일보 기자가 미디어 오늘에 이런 이야기를 전해줬는데 네. 어, 상사의 빈소를 당연히 지킬 수 있다. 이런 일이...
0: 언론사에서는요 그냥 있는 일이에요 지금 항상 그랬어요
3: 예 네, 상사의 빈소를 지킬 수 있다 다만 공지가 되면 반강제로 느껴져서 오히려 거부감이 들 것이다 이런 의견을 전하면서 어~ 지난 설에 이 따로 사는 (5인) 이상 직계 가족도 모이면 안 된다는 기사를 보도해 놓고 정부의 방역 지침을 위반하고 조문객을 맞이할 조를 짜라는 공지를 보고 당황스러웠다 이런 의견을 밝히기도 그렇죠.
0: 했습니다. 코로나 시대니까 이건 지적받을 만한 일이죠. 네. 지금 이건 조금 그동안 관행이었다고 해도 코로나 시대지 않습니까? 기사를 그렇게 쓰면서 왜 앞과 뒤가 다른 얘기를 하는지 네. 원래 기자들 사이에 아무튼 이런 문화 있었어요.
3: 예전에는 뭐 상가집 취재도 되게 활발했다고 들었습니다.
0: 네. 네. 저는 그게 싫더라고요. 네. 아니 유족한테 가서 어떠십니까? 물어보라는 거 어떻게는 뭘 어떻게 가슴이 찢어지지. 그런 얘기를 꼭 들으라고 선배들이 얘기했는데, 음. 특별히 보수 언론에서 이렇게 누구, 이, 고위직들 누구 돌아가시면, 막내 기자들이 가서 심부름 하고, 음. 그 조문객 맞고 그런 경우 있었어요. 그리고 음. 정치, 사회, 문화, 거물들 이렇게 모셔오고 의전하는 거, 그게 음. 관례이기도 했습니다.
3: 음. 이게 어떻게 보면 언론사에 되게 어떤 위계질서가 강하다 보니까 네. 이런 문화들이 계속 이어져 온것 같은데 그래서 상가집에 동원된 기자들이 이 조문객을 맞이하고 신발장과 조화정리 등을 했다고 합니다 이번에도요? 어, 네 그리고 말씀하신 것처럼 이 상가집 동원문화는 특정 언론사만의 문화가 아닌데요 어 이번 건을 두고 이제 강제성이 있고 심지어 거기 가서 일을 하고 있기 때문에 근로수당을 지급해야 되는 사안 아니냐 이런 지적이 있고요 또 근로계약 외의 업무를 강제한 것으로 직장내 괴롭힘 금지법을 위반한 사안 아니냐 이런 지적도 있습니다. 어 무엇보다 이제 기자들이 이제 다른 기업이나 뭐 정치 전화해요. 정치인들 예.
0: 전화해 우리 발행인 우리 편집인 뭐 당했어요 이렇게 해서 전화합니다.
3: <웃음> 그렇죠? 네 아무튼 좀어 사라져야 될 문화가 아닌가 개인적으로 생각했습니다.
0: 이거 좀 심도 있게 좀다 이번에 좀 한번 생각해 볼 때가 된것 같아요. 아니, 기자가 출입 기자가 우리 간부 또뭐 상당했어요. 그러면은 봉투 가지고 가야 되는데 봉투를 얼마나 가지고 가야 되는 건지, 어우, 이것도 큰일이고요.
3: 그래서 이때가 설 연휴 기간이었는데 부모님을 만나러 가지 못해 놓고 정작 이 장례식장에 갔을 기자들이 있을 것 같아서 좀 네. 안타깝기도 하더라고요.
0: 그렇죠. 갔겠죠. 안 가면 혼나는데요. 중앙일보 최운 편집인 얘기였습니다. 네. 네. 다음 뉴스로 갈까요?
3: 네, 이번에는 동아일보 이야기인데요.
0: 조중동 순서대로 준비해왔구만. 이 아니, 우연히,
3: 미디어, 우연히도.
0: 미디어 네. 기자가, 네. 예.
3: 우연히도 그래, 그렇게 되는데요. 어... 김재호 동아일보사장의 딸이, 딸이 있었죠. 네, 2020년 지난해 네. 이 동아 미디어그룹 기자 공개채용으로 입사한 사실을 네. 이 단체 테스팅방에서 문제제기를 했던 기자 지망생이 예. 동아일보로부터 명예훼손 모욕 등 혐의로 형사고소를 당했습니다.
0: 잠시만요. 언론 지망생이잖아요. 네. 언론 지망생이 그때 d n a 형뭐 채용 네. 얘기하고 네네. 그런 거에 대해서 네. 나중에 뭐 알고 봤더니 자기 딸 뽑았어 이게 당연히 지적할 수 있는 부분 아닌가요?
3: 그러니까 심지어 이 사람이 작년 9월부터 10월 말까지 8주 동안 이 동화 미디어 그룹이 진행한 이 채용 연계 DNA형 인턴 전형에합격해서 8주간 인턴 기자로 일했던 사람입니다. 그런데 합격증이 근데... 아니라 고소장을 받았어요 그렇죠. 허허 어이 허 좀.
0: 자세히 좀 부탁드려요. 예,
3: 그니까 작년 말에 이제 고소장이 제출됐는데, 동알보 측의 주장은 이렇습니다. 이, 김 사장, 김재호 사장의 딸이 다른 지원자와 동일한 전형 절차를 거쳐서 인턴으로 선발됐고, 다른 인턴과 동일한 조건 속에서 현장 실습을 거쳐 최종 면접을 치르고 정상적으로 합격했다. 그러면서 아빠 찬스는 없었다. 이렇게 밝혔고요. 예. 또한 김재호 사장은 딸의 최종 면접에 참여하지 않았다. 이렇게 밝혔습니다. 예? 어 네. 네. 아니, 그래서, 뭐 그, 그렇기 때문에. 아, 예. 그래서 채용 단계근데 이렇게 밝혔는데 예. 어, 사실 채용 단계에 대한 공정성 문제 제기를 한 건데 이걸 법적으로 대응을 한 거거든요. 언론사가. 언론사에서요? 그래서 조금 과도하다는 생각이 드는데 네. 동아일보 고소장을 보면 이 기자 지망생이 전형 과정에서 부당한 특혜가 있었는지에 대한 객관적 근거도 없이 단정적으로 허위 사실을 진실처럼 적시했다. 이런 입장을 밝혔습니다. 하지만 뭐 청취자분들도 느끼실 텐데 네. 보통 이제 사장의 자녀가 회사에 입사를 하면 당연히 특혜를 의심할 수 있는 것 아닙니까? 당연하죠. 당연히 네. 특혜로 보입니다. 김재우 사장님. 그리고 이제... 어. 사장이 최종 면접에 참여하지 않았다고 하는데. 이거, 이게 그렇게 중요한 결정사항입니까? 네. <웃음> 고려사항입니까? 네. 임원들이 과연 사장이 참여하지 않은 이유를 몰랐을까? 네. 눈치가 되게 빠르잖아요, 간부들이. 네. 그래서 참 납득하기 어려운 시점들도 좀 있는데, 어, 결국 이분 같은 경우는 한때 동알보 입사를 꿈꿨지만 지금은 이제 동알보 싸워야 되는 처지거든요. 네. 그래서 이분하고 미디어 오늘 인터뷰도 했는데 네. 언론사가 오히려 표현의자를 위축시키고 있다 이런 지적을 지적을 했고요. 이런
0: 지적이 또뭐좀 타당해 보입니다. 네,
3: 그리고 동아일보 같은 경우는 뭐 조국 사태를 비롯해서 지금까지 이 공인의 자녀들과 관련돼서 이제 수많은 보도를 하면서 이 공정과 관련된 이슈에 네, 많이 지적을 해왔는데. 그렇죠.
0: 세상 공정한 척 얘기했죠.
3: 예, 네, 과연 이 본인들이 썼던 지금까지의 이 우혹 보도와 네. 또 평범한 기자 준비생의 이번 우혹 제기를 좀 비교를 해보면서 좀 자성해야 되지 않나라는 생각이 듭니다
0: 기자 지망생이 어디다 글을 쓰거나 기사를 쓴게 아니라 단체 채팅방에다가 문제 제기한
3: 분네 그리고 이제 첫 보도는 미디어운으로 해서 이제 기사화를 했는데요. 네. 정작 이분을 이제 형사 고소를 한 거죠 네. 언론사에서 그래서 동아일보 같은 이제 메이저 언론사에서 할 만한 행동은 좀 아니지 않나라는 생각도 들고요. 네. 또 그만큼 김조 사장이 좀 많이 화가 나셨던 것 같은데 왜 본인의 딸을 뭐 특채가 아닌 공채로 뽑았을까? 과연 공채로 뽑는 게 공정하다고 생각하셨던 걸까? 좀 그런 의문이 듭니다. 아무튼
0: 기자를 꿈꾸던 기자 지망생은. 합격증이 아니라 고소장을 받았습니다 좀 안타깝고요 아좀 안타깝네요 네. 네. 지금까지 조선중앙동화의 뉴스였습니다 네. 기자들에서 다 지금까지 미디어오늘의 정철훈 기자였습니다 감사합니다 고맙습니다 4875님께서 오늘 전셋집 이사했어요 큰아이는 유치원 방과 후로 15개월 둘째는 아내 사촌동생대로 그리고 힘들게 구한 전셋집 힘든 이사 마치고 아이들 데리러 가는 길에 청취 중입니다. 이사 그만하고 싶어요. 각자 집한 채씩 짊어 다니고 다니는 달팽이가 부럽네요. 얘기했는데, 저도 이 생각 했었는데, 참 네. 아무튼 그 집에서 행복하게 아이들과 건강하게 잘 지내시길 기원하겠습니다. 네, 아 네. 잘하셨어요. 고생하셨습니다. 조원영 님께서는 강변... 강북대로 강변북로 저 강북대로입니다 구리 방향으로 강변대로 북방향입니다 구리 방향으로 방향 반포에서 올림픽 대교를 지나는데 한시간 넘게 걸려요 그러니까 교통정보 좀 알려주세요 답답한 정치 얘기는 좀 그만하시고요 얘기합니다 알겠습니다 금요일 저녁 교통상황 물어보겠습니다 공인혜씨
3: 스치기만 해도 똑똑해진다 드라이브 스루 시사 주진우 라이브
0: 현실의 불이 꺼지고 영화의 막이 오릅니다 영화보다 더 영화같은 현실 오늘의 시사 시작합니다 라이너의 시사회 영화 전문 유튜버 라인어 오세요 네 안녕하세요 한주잘 보내셨어요?
2: 네잘 보냈습니다 요새 재밌게 본 영화 있습니까? 어, 최근에 나온 영화 중에는 어, 이거는 사실 이게 깊이 있는 영화는 아니지만 네. 고질라 대 콩이라는 영화가 개봉을 했어요 네. 그 영화가 정말 아무 생각 없이 보기에 좋은 그런 괴수 액션 영화였습니다 네.
0: 고질라하고
2: 콩이 붙어요? 네 킹콩 대 고질라인 거죠 아무튼 이런 괴수들 진짜 미국 사람들 <웃음> 괴수 참 좋아해요. 그리고 이렇게 그 친구들은 누구 대 누구 음. 이렇게 싸움 붙이는 걸 좋아하죠. 그러니까요. 에어리언 대 프레데터, 뭐 제이슨 대 프레디 이런 식으로. 네.
0: 아메리카노 수강님께서 베스트셀러 작가답셨네. 예, <웃음> 자 우리 라이노가 책을 내가지고요 바쁩니다 요새. 자 오늘은 어떤 얘기로 가볼까요?
2: 네, 최근에 SBS 드라마죠 조선 구마사가 논란이 되었습니다. 큰 논란이 됐다면서요? 네, 드라마가 사실 논란이 되는 거는 방송사나 제작사 입장에서는 되게 호재라고도 할수 있는. 데 어쨌든
0: 광고 되잖아요. 네,
2: 어쨌든 관심이 끌리기 때문인데. 문제는 이번 논란이 절대 용납할 수가 없는 그런 치명적인 역사 왜곡이 담겨있는 어, 논란이었다는 겁니다. 그렇다면서요? 네, 그래서 모든 광고주가 광고를 중단하겠다고 나왔고. 모든 광고주가요? 네. 그래서 SBS라는 그 지상파 방송국의 이미지도 악화되는 이런 일이 벌어졌습니다. 그래서 이회만의 2회만에... 중단되는 초유의 사태도 벌어졌죠? 예, 네, 조기 조경이 됐는데요. 이 드라마는 사실 시놉시스부터 좀 문제가 있었습니다. 시놉시스, 처음 공개된 시놉시스가 그 조선 왕실이 고려를 멸망시키고 조선을 건국하는 과정에서 로마 교황청에서 보낸 서역의 구마사들, 그리고 언데드인 생시의 도움을 받았다. 뭐 이런 이야기가 나는 거죠.
0: 로마, 아, 야, 그 고려하고 <웃음> 로마 교황청하고 일단 뭐 상상력은 뭐
2: 시원합니다. 풍부합니다. 그렇죠. 그 굉장히 파격적이다라는 네. 생각이 드는데 문제는 이제 드라마에서 나왔던 고증오류들이었습니다. 이 고증오류들이 흔히 중국에서 하는 동북공정 그리고 중국의 한국문화 예속화 시도 이런 걸 노리는 요소들이 발견되었는데요. 아, 그래요? 네, 이게 몇 가지가 얘기가 됐는데 첫 번째는 조선사를 편회하는 그런 내용이 있다. 그게 뭐냐면 이 태종 이방원이 이제 양민 학사를 자행하는 부분이 나온다거나 혹은 세종대왕이 충녕대군 시절에 자기 조상을 모욕하는 그러니까 육대조인 목조께서도 기생 때문에 삼척으로 야반도주를 하셨던 분인데 그비가 어디 가겠냐는 대사를 한 것으로 알려지기도 했습니다. 그래서 이런 부분들이 이제 역사 왜곡이다라는 비판을 받았고요. 그리고 복식에 있어서도 이 한복 같은 것도 이제 우리가 알고 있는 기존의 한복과는 좀 다른 부분들. 그칼 같은 것도 중국식 환도를 쓴다거나 충녕대군이 신부를 접대하는 장면에서 중국식 인테리어가 나온다거나 이런 장면들이 많이 나왔습니다. 중국만두 월병 먹고 있더라고요. 네. 월병을 먹기도 하고요. 그 중국에 관련된 것들이 많이 나왔었어요. 어, 또 중국 술을 먹기도 하고요. 네, 네, 그래서 조기 조영이 되긴 했지만 중국 입맛에 맞춘 그런 역사 왜곡을 시도한 드라마가 아니냐 이런 비판을 받았습니다. 아, 왜 그렇게 만들었대요? 아, 중국 저기
0: 시청자를 겨냥해서 만든 건가요?
2: 그 실제로 지금 이게 해외로는 스트리밍이 되느냐 마느냐 국내에서는 이제 안하기로 했잖아요. 근데 해외 스트리밍은 계속 된다 이런 이야기도 나오고 있어서 논란이 되고 있는 것으로 알려져 있습니다. 중국
0: 시장을 뭐. 고, 고려하고 만든 거는 마, 맞는 것 같네요
2: 그렇죠 네, 아마도 네. 그런 것으로 보입니다 예. 그래서 오늘 사실 이 역사 왜곡 논란을 보면서 역사 왜곡 하면 은 떠오르는 영화가 한편 있거든요 네. 이게 뭐 중국의 동북공정 이런 거랑은 관계가 없지만 다른 의미에서 역사 왜곡을 했다 이런 비판을 받았던 작품입니다 바로 나란말씀미라는 영화입니다
0: 나란말씀미 세종대왕이 한글 창제하면서
2: 네네 그 과정을 만든 그 과정을 가지고 그, 그, 그린 그그 영화죠 네 맞습니다 이게 어 원래 사도를 각본을 썼던 그 조철현 감독의 작품인데요 아예 사도는 재밌게 봤습니다 네 사도는 이제 워낙 이준익 감독의 아주 훌륭한 작품이죠 네. 근데 요 작품인데 나란말사미도 기대를 받았었어요 네, 네. 왜냐하면 국민 배우인 송강호 배우가 이제 세종 역할을 맡았고요. 예. 그다음에 이제 박해일 씨도 나오고 박해일 씨가 이제 신미대사 역할을 했고 고 전미선 배우가 이제 소헌왕후 예. 역할을 맡아서 이 연기력은 정말 훌륭하겠다. 네. 이런 웰메이드겠다. 이런 평가를 받았었습니다. 네. 근데 막상 이 뚜껑을 열어보니까 역사 왜곡이 심각하다라는 비판을 받았는데요. 그랬어요? 네. 이... 핵심이 뭐냐면요. 한글을 창제한 주역이 누구냐는 거였습니다. 네? 한글을 창제한 주역을 우리는 세종대왕으로 알고 있죠. 네. 근데 이제 영화에서는 신미대사라는 그 불교의 승려가 내려와서 이제 한글을 창제한 주역이다. 예? 이런 식으로 이제 영화를 만든 거죠. 허허
0: 참다 건드려도 이게 역사는 다 건드려도 또 세종대왕은 건드리면 좀 이거 아무리
2: 연기자라는 송강호라도 어떻게 살려냅니까? 그렇습니다. 그래서 게다가 이게 신미라는 사람이 창제했다는 이야기가 그 역사, 정사라든지 이런 데는 없거든요.
0: 어디에 나온 거 아닙니까? 상상력을 자극할
2: 만한 그런... 역사책이 한두 줄이라도 나오는 거 아닙니까? 그래서 저도 한번 찾아봤는데요. 그 짧은 지식이지만 찾아봤으나 없었고요. 예. 정사나 야사에도 없었고, 나와 있는 책이 하나 있긴 있는데, 그거는 위서로 알려진 책에 네. 나와 있는 게 하나 있을 뿐이었습니다. 영화의 내용으로 가볼까요? 네, 영화의 내용은요. 일단 굉장히 늙고 지친 세종대왕이 등장합니다. 세종대왕이? 네. 사실 조선 역사 최고의 성군. 으로 뽑히는 임금님인데 그 임금님의 말년을 보여주는 거죠 실제로 이 한글창제도 말년에 이루어졌기 때문에 아주 늙고 지친 그동안 왕으로서 지내면서 많이 지쳐있는 모습이 나오는데요 사실 되게 저는 감동적일 거라고 생각했어요 이렇게 병 드신 분이 힘든 분이 백성들을 위해서 한글을 창제하는 모습이 얼마나 감동적일까 이 생각을 했었는데 이제 신미대사가 등장하게 됩니다 네. 신미대사가 처음에 등장했던 거는 이제 불교에 대한 처우 이런 부분에 대해서 얘기하려고 나왔었는데 그렇죠. 핵심은 이 신미대사가 그 산스크리스터라고 하나요? 이 네. 범어라고 하죠? 예. 이 범어의 전문가라는 겁니다. 네. 범어에 능통하고 이래서 한글 창제에 도움을 받게 되었다라는 이야기로 나아가요. 네. 그러면서 이제 신미 얘기가 나오는데, 문제는 여기서 신미대사가, 뭐, 당대의 불교 대사들이 어땠는지는 모르겠지만, 세종대왕 앞에서 이제 말을 되게 함부로 하십니다. 네. 임금 앞에서 이제 왕노릇이나 잘해라 이렇게 얘기를 하는 거죠. 감히 임금 앞에서. 그리고 생각해 보면은, 조선 역사상 세종대왕보다 왕노릇을 잘한 사람이 과연 있을까 하는 생각이 드는데, 그런 대사를 하는 장면들이 많이 나왔죠.
0: 세종대왕도 현, 현실에 있었으면 한국 언론한테 엄청 당했을 거라고 <웃음> 얘기하셨습니까
2: 아, 네. 네. 아, 그, 네. 그럴 런데 그런 수도 있겠네요. 네. 아, 그래서 굉장히 오만방자한 이런 모습을 보이는데요. 네. 이제 핵심은 신미가 글자를 완성하려고 범어를 참고하고 범어에 있는 소리를 알려주고 하는 부분들이 어허. 역사 왜곡이라는 평가를 그렇죠.
0: 받았어요. 네. 한글보다 더 과학적이고 더 아름다운. 문자가 아우 당대
2: 언어학자들도 다 인정하는데 아참 그렇습니다 한글을 네 한글은 말씀하신 것처럼 너무나도 과학적인 언어고 네. 또 이제 그 창제 원리가 정확하게 알려져 있는 네. 그런 전 세계 의 유일한 언어라고 그렇죠. 할수 있죠. 예. 뭐 어떤 이유로 창제를 했고 창제의 목적과 원리 이런 게다 나와 있는데 근데 그거를 이제 범어가 원인이었다라고 하는 부분들은 그 네, 이거는 받아들이기 좀 쉽지 않습니다. 네, 쉽지 않고요. 그리고 또 어떤 게 있었냐면 이제 신미대사가 그 석가래의 모습을 보고서 네. 그 글자의 모양을 만드는 부분이 있어요. 예. 이거는 사실 예전에 일본인들이 우리한테 식민 서관을 얘기해 주면서 그 우리가 문지방의 모습을 보고서
0: 예, 경련했다고 네, 그렇게 했죠.
2: 사실은 되게 우리나라를 폄훼하기 위해서 한글을 되게 폄훼하기 위해서 만든 그들의 식민사관인데 그거랑 예. 비슷한 논리의 이야기를 영화에서 하고 있었습니다 네. 그래서 이런 부분들이 사실은 받아들이기가 참 어려웠던 거죠 네 네. 그렇죠 맞습니다 쉽지 않죠 네.
0: 9사4님께서 97, BTS와 세종대왕 건들면 안 되는데 여기에 한글까지 건들었습니다 BTS와 세종대왕은 건들면 안 되는데 또 우리 청취자들 또
2: 누구는 건들면 안돼 계속 나오게 생겼습니다 자아시죠네네 아, 네, 그렇습니다 마찬가지로 정말 건들면 안 되는 바꿔서는 안 되는 역사적 사실을 바꿨다라는 비판을 받았고요 네, 마치 그 임진왜란 때 이순신 장군이 싸워서 이겼는데 그게 사실 이순신 장군이 아니라 승려가 싸워서 이겼고 이순신 장군으로 기록만 됐다 이런 식의 어떤 수준이라서
0: 그러면 하나죠 그러면 안 되죠 네, 비... 그런데 아무튼 기대작이었으나 개봉하자마자 역사의
2: 곡 때문에 상당한 비판 받았던 거 기억합니다? 네, 그렇습니다. 그래서 좀 대표적인 사례였는데요. 하지만 평단으로부터는 의외로 칭찬을 좀 받았습니다.
0: 아 그래요? 난 네. 평론가들, 평단. <웃음> 우리 라이너 평론가인데 그건 나참 모르, 모르겠네.
2: 네 사실 이게 어떻게 보면 은 평단에서... 그 좋은 평가를 했던 거는 네. 사실 이게 역사왜곡 논란을 떼놓고 보면은 영화 자체는 되게 담백하고 네. 이렇게 어떻게 보면 되게 예쁜 장면들도 많고요. 예. 또 이제 배우들의 연기가 상당히 뛰어나죠. 게. 역시 송강호의 연기는 정말 어 명불허전이구나 싶은 네. 부분들이 있고요. 박해일 씨도 그 어떤 울분이라든지 이런 표현들이 좋았습니다. 네. 특히 최근의 사극이라고 하면은 칼 그리고 피가 안 나오는 사극을 보기가 좀 어려워요. 좀비. 그렇죠. 네 그런 것도 있고 뭐 보통 정쟁이라든지 네 누가 누굴 죽이고 네. 이런 장면들이 많이 나오는데 나란말싸미는 그런 게 전혀 없습니다. 아 예. 칼과 피가 나오지 않는 그런 사극이라는 면에서 긍정적으로 네. 평가할 요소들이 많았습니다. 네 다만 이제 이 역사적 사실을 왜곡한 거, 역사의 주체를 바꿔버린 것에 대한 평가가 어떻게 나오느냐가 이제 제일 중요했던 거였죠. 근데 저는 이렇게 생각합니다. 이 거짓말을 한 것이다. 이 네? 영화는 역사 왜곡을 한 것은 맞는 것 같다는 게제 인상이었어요. 예? 왜냐면, 이 사실 광고 문구라든지 이런 부분도 역사에 숨겨진 진실을 말한다라고 했었는데, 그게 사실은 받아들일 수 없는 진실이었던 거죠. 네. 어, 그리고 또 영화를 영화로 보자 이런 얘기들도 그 당시에 많았습니다
0: 그렇죠 네, 상상력의 산물인데 네. 창조물인데
2: 그걸 가지고 역사로 이렇게 잣대를 들이대냐 그렇게 얘기할 수도 있죠 네, 그런 얘기들도 많이 나왔는데요 제가 생각할 때는 그런 것 같아요 이게 어떤 판타지나 이런 부분 완벽한 팩션이었다면 분명히 아 이거는 그냥 허구의 이야기구나 라고 받아들일 수 있었을 겁니다 하지만 영화의 태도 자체가 이게 마치 우리가 몰랐던 진실인 것처럼 이야기를 했기 때문에 사람들이 좀 심정적인 거부감을 느꼈던 것이 아닌가 하는 생각이 들고요 영화는 영화일 뿐이라고 하지만 좀 말도 안 되는 주장 예를 들어서 독도는 일본 땅이다 이런 주장을 하는 영화를 우리가 영화로만 받아들일 수는 없잖아요 메시지를 반드시 비판해야 되고 공격해야 되는 것처럼 그런 부분에서 나란말씀미의 문제가 있었던 겁니다 사실 세종대왕의 업적을 뺏어서 신미라는 승려에게 건네준 그런 영화라는 생각이 들고요 어, 이 영화의 주된 내용이 그런 겁니다 밥은 빌어먹어도 진리는 빌어먹을 수 없다는 대사가 나와요 네. 네, 역시 밥은 빌어먹어도 역사적 사실을 빌어먹어서는 안 되겠다라는 게제 결론입니다 알겠습니다 아, 라이너의 따끔한 일침이었습니다
0: 라이너의 시사의 오늘 작품은 나라말쌈이었습니다 라이너 오늘도 감사했습니다 네 고맙습니다 8131님입니다 1 8311님께서 비온다네요 벚꽃 건들면 안 되는데 얘기합니다 김정우님 주 기자님도 건드리면 안 되는데 아예 감사합니다 이런 얘기 많이 들었는데, 요새는 난 일입니다. 네. 03 이사님께서, 조선 건국의 카톨릭? 어우, 역사학도들이 지적했습니다. 이거, 중국의 카톨릭 신부가 간게 조선 건국 200년 후인데, 조선의 카톨릭이 전해진 건1 7세기예요 아예 시대 설정도 틀렸습니다. 최영 장군 모역, 세종대왕인충녕대군이 카톨릭 신부를 접대? 아유, 건드려, 건드리지 말아야 할걸 너무 건드렸어요. 이렇게 지적하셨니다 하시는 분이 있습니다. 아, 역사 왜곡과 드라마에 대해서 오늘 그리고 영화에 대해서 재미있게 분석했습니다.
1: 오늘도 수고하고 지친 자들이여 여기로 오라. 이곳은 주기자의 시사
3: 맛집 주토피아 주진우 라이브. I
0: 느낌 가는 대로 그냥 고른 뉴스 여의도 주필 지구온난화로 봄 여름 길어졌다 경향신문기사입니다 최근 30년간 한반도 평균기온이 10년마다 0.3도씩 올랐습니다 지구온난화 영향인데요 때문에 1980년대보다 지금 여름이 14일 길어지고 겨울은 15일 줄었다고 합니다 봄과 봄도 예년에 비해서 4일 길어졌다고 합니다 어, 환경부에 의하면 한반도 기온이 1도 상승할 때마다 봄 꽃가루 환자는 14% 증가하고요 폭염으로 만 인한 사망 위험은 8% 증가한다고 합니다 모기, 성체 개체 수도 27% 는다고 합니다 그래서 감염병 발생률 매우 증가한다고 합니다 지구온난화 때문에요 서울 벚꽃 24일 개화 관측 시작 일에 가장 빨라 뉴스 시 기사인데요. 관측 시작 99년 이래입니다. 100년 만에 가장 빨리 서울에서 벚꽃이 피었다고 합니다. 평년보다 17일이나 일찍 폈다고 합니다. 아 기상청 관측 일에 가장 빠르다는데 지구온난화 이거 꽃이 반갑긴 한데 그렇게 이렇게 좋은 일만은 아닙니다 이거 지구온난화 환경 계속 생각해야 됩니다 큰 걱정입니다 유령 도시로 변한 산티아고 칠레 초강력 코로나 봉쇄령 발동 서울시문기사입니다 칠레가 전면적인 봉쇄령을 수도 산티아고 근교에 이렇게 내렸습니다 그래서 주말에 마트를 닫았어요 그래서 주말에 원천적으로 장복이 못하게 합니다 그래서 국민의 90%가 주말마다 꼼짝없이 집에 머물러야 하는 상황에 처했습니다 그런데 왜 칠레 얘기를 하냐면요 칠레가 세계적으로 손꼽히는 백신 접종 모범국이거든요 완전 접종 비율이 16%를 넘어서 이스라엘에 이어서 세계 2위입니다 세계 2위 백신 접종국 간대 코로나 확진자는 계속해서 불어납니다 3월 초에는 일간 평균 6 0 0 0 명꼴로 확진자가 발생했는데요 2월에 비해서 36%가 늘어난 수치입니다 이게 뭘 의미하느냐 백신 믿고 휴가 시즌에 휴가철에 막 모여서 놀았거든요 그러자 지금 경계심이 풀리자 코로나가 폭발하고 있습니다 산티아고에 거주하는 주민이 무책임한 행동에서 비롯된 자업자득이라면서 자책하고 있습니다 지금 아유 백신 맞았다고 놀다가 지금 확진자 늘어요. 지금 자책해도 늦었어요. 이미. 미국 산부인과 의사 성폭력 합의금 1조 원. 28년간 수백 명 성폭행. 헤럴드 경제 기사입니다. 미국의 USC 서던 캘리포니아 대가에서 30년 넘게 근무한 산부인과 의사가 있어요. 그런데 성폭행 혐의를 받고 있는데 합의금으로 약 1조 2천억 원을 지급하기로 했다고 합니다 이 산부인과 의사 조지 틴들 박사가 성폭력을 당했다면서 고소한 여성 700명한테 지급하기로 한 액수인데요 이 액수는 더 늘어날 거예요 캘리포니아에서 법 개정해가지고 성폭력 혐의 공소시효를 연장했기 때문에 더 늘어난다고 합니다 그 전에 미시간 주립대에서 체조팀 주치가 성폭력을 행했는데요. 300여 명한테 성폭력을 행했다고 합니다. 그래서 그때 합의금이 약 5,600억 원이었거든요. 그런데 이번엔 1조 2천억 원이 된 거예요. 어, 2018년에 로스앤젤레스 타임스에서 이 팀들의 성폭력을, 성폭력 스캔들을 보도하면서 사회가 굉장히 시끄러웠었는데요. 한국이면 어땠을까 한국이면 어땠을까 이런 생각도 해봅니다 아, 이런 댓글이 달렸습니다 한국은 초범이고 피해자와 합의했으면 반성하면 집행유예 받고 그냥 의사하면 되겠네 이렇게 생각합니다 그랬을지도 모릅니다 정말입니다 이거 다시 한번 생각해 봐야 됩니다 성폭행 혐의로 1조 2천억 원을 학교에서 지급하기로 했다고 합니다 농성 100일 LG 트윈타워, 트윈타워 해고 청소노동자 우리에게도 봄이 오길 한결레기사니다 봄은 왔습니다 여의도에 꽃은 피었는데 아, 새해 첫날 집단 해고된 LG 트윈타워 청소노동자들 아직도 고용승계를 복, 주장하면서 복직농성을 벌이고 있습니다 100일째 됐습니다 아, 지금은 트윈타워 앞에서 텐트촌에서 잠을 청하고 있습니다 아 지난 1월 22일 트인타워 로비 내에서 노숙농성을 했었는데 그걸 중단하고 지금은 트인타워 앞에서 텐트에서 지낸다고 합니다 회사에서는 자 LG 계열사인 마포 건물로 가서 청소해라 이렇게 얘기하는데 받아들일 수 없다고 지금 계속해서 농성을 이어가고 있습니다 아 고용 승계 할수 있게 하겠다던 정부의 약속 지금 지켜지지 않는다 용역 업체 변경해도 절대 고용 승계할 수 있게 하겠다는 약속 정부의 약속을 지켜라 이거는 노동자의 권리이다 이렇게 부르짖고 있습니다 오늘 26일은 이또 히로부미 심장을 쏜 안중근 안중근 의사의 순국 1 1 1기입니다 인사이트 기사입니다 오늘 천안함 사건 11주기고요 안중근 의사가 순국한 지 111년 된 되는 날이었습니다 아 예전에는 남북 행사를 했었는데 제가 안중근 의사 순국 100주기 행사를 하러 중국에 갔을 때 그래서 북한 사람들하고 북측 사람들하고 회의를 하고 회의 디플리를 하고 있을 때 천안함 사건이 벌어졌습니다 그날이 아직도 생생한데 안중근 의사의 유언으로 오늘 주진우 라이브 마무리할까 생각합니다 내가 죽은 뒤에 나의 뼈를 하얼빈 공원 곁에 묻어두었다가 우리 국권이 회복되거든 고국으로 반장에다오 나는 천국에 가서도 또 또한 마땅히 우리나라의 회복을 위해 힘쓸 것이다 너희들은 돌아가서 동포들에게 각각 모두 나라의 책임을 지고 국민의 의무를 다하며 마음을 같이하고 힘을 합하여 공로를 세우고 업을 이루도록 일러다오 대한독립의 소리가 천국에 들려오면 나는 마땅히 춤을 추며 만세를 부를 것이다 아직도 가슴을 울립니다 안중근 의사 의거를 그린 뮤지컬 영웅에서 안중근 역을 맡은 정성화씨가 부른 영웅 들으면서 저는 여기서 인사드리겠습니다. 내일 오후
2: 5시 5분에 저는 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.